0: O ar, Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.
1: Olá, queridos, graça e paz, chegando para mais um episódio. Fique comigo, você vai ficar por dentro das novidades do nosso ministério no Brasil e no mundo. Eu sou a Gê Monteiro e esse é o seu podcast Verbo Online. Notícias Começamos nosso giro falando sobre um tempo de planejamento muito especial para o ano de 2023. É que na última semana aconteceu o treinamento para os novos diretores das escolas de ministros Rema. Aqui em Campina Grande nós recebemos de braços abertos os quatro diretores que vão estar à frente das próximas escolas. Em Salvador, na Bahia, Recife, Pernambuco, Vila Matilde, em São Paulo e, claro, sem falar, na nossa turma aqui da sede de Campina Grande. Durante três dias, os futuros diretores ouviram sobre diversos assuntos e também desfrutaram da parte espiritual, recebendo direções através de consagrações no Espírito Santo. Se você faz parte de alguma dessas regiões, então se prepare e venha também ser um aluno da Escola de Ministros Rema em 2023, é o seu ano. Lá em Madrid, na Espanha, a Igreja Verbo da Vida Local presenciou um momento muito importante. Chegou o tempo da transição. E a partir de agora, o pastor Marcelo Rocha e Amanda Barros serão os novos líderes da Igreja Local. Durante esse momento tão especial, os supervisores Gleison e Marina Cabral estiveram presentes, ministraram uma palavra poderosa para os irmãos e ainda oraram por todos os envolvidos. Daqui a gente fica muito feliz esse tempo de alegria que chegou naquela nação. E nós cremos que o Verbo da Vida em Madrid vai avançar cada vez mais. Lá em Juiz de Fora, Minas Gerais, houve a segunda conferência Edificadoras que recebeu mulheres da região, pelo menos cerca de 90 participantes estiveram presentes. De acordo com alguns testemunhos, foi um tempo muito bom, grandes mudanças foram estabelecidas e mais detalhes você confere em nosso portal. A gente encerra nosso giro lembrando que no próximo final de semana estaremos dentro de um dos maiores eventos do nosso Ministério, a Conferência de Homens e Mulheres Verbo da Vida vem aí, contando com quatro dias intensos de muita palavra, mover do Espírito e consagração a Deus. O evento acontece aqui em Campina Grande e tem expectativa de receber pelo menos duas mil mulheres e mil homens para celebrarmos juntos. Esse Ajuntamento Santo contará com vários preletores entre eles, a presença da nossa querida Mama Jane Wright, Sueli Emery, Silvia Lima, Clice Galdar, a presença ilustre de Lisa Cook, esposa do escritor Tony Cook, que também estará presente com a gente, e também nosso apóstolo Guto Emery, pastor João Roberto Albuquerque, Manuel Dias, Renato Galdá, Tiago Borba e muitos outros que vão trazer ministrações edificantes para fortalecer homens e mulheres durante todo o evento. Então, fica o convite para você que ainda não fez sua inscrição, dá uma olhada lá no tiqueto e venha para cá, esteja aqui com a gente. Nós cremos que serão dias maravilhosos, edificadores e transformadores para você e para sua família. Fica de
0: pessoal que acompanha o Verbo Online, Bom, eu sou Marcos Honório Júnior e eu quero dar duas dicas para você, eu estou lendo agora o livro Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz de C.S. Lewis e aconselho todo mundo a ler, que é um livro maravilhoso e mostra muito a atuação sutil de Satanás ao criar sofismas para nos enganar, um maravilhoso livro, mas eu queria te dar outra dica de um livro que transformou a minha vida, é, Seguindo o Plano de Deus, do irmão Kenneth Reagan, esse foi o primeiro livro do irmão Reagan que eu li, e ele transformou minha vida. Se você quer descobrir seu destino, saber aonde encontrar a chamada de Deus e como seguir na sua chamada de Deus e o que é importante para viver a plenitude da vontade de Deus sobre a Terra, eu aconselho você, de todo o coração, a ler esse livro, Seguindo o Plano de Deus, do Irmão Reagan. Esse, curiosamente, foi o primeiro livro do Irmão Reagan que eu li e até hoje foi o livro que mais transformou minha vida então fica aí a dica Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz e Seguindo o Plano de Deus do Irmão Hegel
1: Muito obrigada mesmo por essa dica sensacional você que nos acompanha já sabe esse livro está à disposição em nossas livrarias ou no site verboshop.com.br é só garantir o seu E vem chegando agora é ele, Lucas Oliveira Vem aí trazer pra gente quem são E onde estão os nossos missionários de hoje
0: Oi, Monteiro Hoje as notícias do campo missionário chegam direto da Argentina Léo e Cris têm visto a mão poderosa de Deus abrindo portas e fazendo conexões em Buenos Aires. Nós fizemos a inauguração de um ponto de pregação. É a terceira obra que está nascendo aqui na Argentina. Nós temos na capital, em Buenos Aires, na cidade de Rosário, na cidade de Messi. E agora, na zona norte, nós inauguramos ah, essa nova obra lá, esse ponto de pregação. Deus tem feito conexões, pessoas de toda uma região da, da área metropolitana de Buenos Aires, na Zona Norte, a duas horas da nossa igreja, tem sido alcançado com a palavra da fé, pessoas têm se somado, famílias têm se acercado, né, se aproximado, e nós temos visto Deus operar milagres, prodígios e maravilhas no nosso meio. O que aconteceu no último mês demonstra o fruto de um trabalho desenvolvido ao longo dos últimos 10 anos em terras argentinas.
2: Graça e paz, irmãos. Eu sou o Alfredo, líder do ponto de pregação Verbo da Vida, no município de São Cristóvão, estado de Sergipe. Quero dizer aos irmãos que aqui tem verbo. Nossa igreja começou é, em, no final de 2020 e hoje nós contamos em nossos cultos com a presença de cerca de 60 pessoas. Estamos expandindo, graças a Deus. Debaixo da supervisão do nosso apóstolo Darryl Ray. Um grande abraço.
1: Pastor, muito obrigada mesmo pela sua participação. Que honra, que coisa boa saber do crescimento da Igreja Verbo da Vida plantada aí na sua região. Entrevista. Como você tem acompanhado ao longo da última semana... O Verbo Online, de outubro, está dedicando entrevistas especiais sobre as nossas conferências de homens e mulheres Verbo da Vida. E hoje, para falar mais um pouquinho sobre isso, a gente conversa com o pastor João Roberto Albuquerque, pastor João que faz parte da diretoria do nosso ministério, atua como supervisor de igrejas e ainda tem em seu currículo ministerial o pastoreio da igreja sede por pouco mais de 20 anos. Olá Pastor João, seja bem-vindo ao Verbo Online
2: Olá Graças, Paz, saudação aí para todos Uma alegria poder estar aí alcançando né, tantas pessoas Com boas notícias, né, um pouquinho da história da gente Que é louvável mesmo
1: Pois é Pastor, é, há pouco mais de 20 anos A gente tem acompanhado aí um dos maiores eventos do Ministério Verbo da Vida Que é a Conferência de Mulheres Que nasceu primeiro um pouco depois veio a Conferência dos Homens e aí o senhor presenciou esse momento. A gente trouxe uma matéria recentemente sobre isso também, a participação de, de, de pessoas que estiveram juntos aí nesse princípio. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente como foi estar presente no nascimento dessa conferência, como foi esse despertar para esses momentos, para os homens.
2: Então, a Conferência de Mulheres, quando começou, também não tinha né, essa abrangência que tem hoje. Era um evento inicialmente local, mas que foi ganhando mesmo essa admiração. E logo nos primeiros anos, eu acho que no terceiro ano de conferência, ela já estava né, nesse alcance nacional. Eu acredito que nos, nos dois é, encontros de mulheres, né, que já era chamado de conferência mesmo, os homens não tinham é, uma atividade no mesmo período. Enquanto era local, ficava mais fácil administrar, né, que os homens deixavam as mulheres, e eu ficava conversando ali, ou outros voltavam para casa para ficar com as crianças. Era até uma recomendação nossa. Mas quando começou a vir homens de fora, né, e eles ficavam sem uma atividade, foi quando a gente percebeu que poderia aproveitar já né, esse fluxo de pessoas vindo e por que não incentivar também a questão dos homens, visto ser tão necessário ter um momento específico né, para a, assuntos específicos nessa questão do fortalecimento dos homens, tão importante né, para essa base da família, Inicialmente começamos com um encontro, eu lembro que eu fui convidado para participar de um encontro de homens em São Paulo e fiz questão de levar pessoas para ver como funcionava lá e criar uma certa motivação. Voltando a gente fez aquela equipe de trabalho e daí começou. Acredito que os dois primeiros eram encontros de homens, né? Conferência de mulheres encontro encontros de homens. Sim. A gente ficava num quadro mais de humildade, né? O nosso <risos> evento não era tão forte. Mas depois a gente entendeu pelo volume, né? pela credibilidade, é, a gente começou a, a equiparar, né? Conferência de mulheres, conferência de homens. E assim tem sido até agora
1: Pastor João, já de, nesses dois primeiros assim, A época já dava para sentir Esse ambiente favorável mesmo Para criar esse momento para os homens E de que forma os, os temas eram discutidos Havia uma pauta para ser tratada Como essa gestão do evento era feita Na questão espiritual De alimentar esses homens espiritualmente
2: então, desde que a gente começou, a gente já começou num padrão mesmo, né, de, de, com equipes que tinha né, equipe de trabalho em diversos segmentos e também a pauta né, da, dos temas bem favorável a esse tempo exclusivo, né, onde só teria homem na plateia, assuntos principalmente de exortação na questão da responsabilidade né, familiar, de consagração para ser o cabeça sempre esses temas deram base é, para a gente despertar os nossos homens e a resposta que a gente teve foi muito favorável né? porque parece que os homens são mais dispersos mas quando você promove né, um motivo né, para é, eles estarem animados a resposta também é muito favorável então desde o começo tivemos mesmo pessoas com expectativas e eu acredito que gerou uma grande mudança porque passou né, também a ter os nossos homens avivados, motivados, então quando juntava esse crescimento a família era beneficiada consequentemente a igreja cresceu muito em razão dessas conferências.
1: Para o senhor olhar para esse começo lá atrás, ver a dimensão nacional que o evento, as proporções que o evento tomou Ver outras sementes que foram lançadas também é, localmente, em algumas igrejas, estimulando é, esse congraçamento entre os homens. E perceber a unção estabelecida nesses lugares a cada evento. Qual o sentimento que isso traz para o Senhor? e Quais as expectativas que o Senhor tem já para o evento desse ano?
2: Então, sempre a gente fica feliz né, quando vê algo que começou e teve uma continuidade crescente. E assim tem sido né, a Conferência de Homens e Mulheres. Não é aquele esforço que a gente faz para manter apenas para o nome do evento não cair. Não é um objetivo mesmo de influência, porque as conferências têm sido tanto para os homens e mulheres como para as lideranças que vêm, né, se inspiram no evento e voltam para as suas regiões igrejas e termina fazendo algo parecido né, para alcançar até mesmo aquele público local que não tem como se deslocar para as conferências aqui. Então passa a ter trabalhos de homens e mulheres nas regiões, em suas igrejas, e que está dando grandes resultados. Então ver isso acontecendo é a satisfação né, para um, um ministro de poder estar tá contribuindo para um crescimento que satisfaz ao coração de Deus, que é mesmo a libertação, a restauração tanto do homem como da mulher. Mas quando o homem, como cabeça, ele é bem estruturado na palavra, ele vai afetar né, toda a família com um impacto maior. Eu não estou dizendo que a mulher não consegue, mas pela posição de ser cabeça, muitas vezes as mulheres estão clamando né, por essa ajuda na responsabilidade um sacerdote ativo e eu acredito que sempre há muita, muita sal, é, é a salvação para homens não só no sentido de se converter, de nascer de novo, mas de um convencimento dos valores familiares e eles voltam transformados, esse é o testemunho que a gente recebe, muitas famílias agradecendo né, a mudança que houve é, nos personagens principais dessas famílias. E esse era o objetivo do coração de Deus, e quando a gente está correspondendo o que Deus queria, eu acho que isso é a maior satisfação de um ministro.
1: É verdade, pastor. Pastor João, muito obrigada pela sua participação, dedicar um tempinho precioso aí para conversar com a gente. Desde já, nossa gratidão mesmo. Para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse aí, uma palavra do seu coração para os nossos ouvintes, se quiser focar especialmente nos nossos irmãos, que nós cremos que estarão aqui em Campina Grande, na próxima semana para a conferência, já aproveita e faço o convite.
2: Maravilha, gente. É um prazer né, poder estar vivendo isso e poder te motivar de alguma forma. Se você tem como né fazer esse deslocamento para estar nesse ambiente de conferência, eu digo é diferente. Então vale a pena mesmo porque você vai perceber algo vai se apegar a você de forma a afetar né, tua vida familiar de imediato e tua vida ministerial. Você vai voltar mesmo como esse agente de transformação. O teu testemunho, a tua motivação vai poder alcançar a tua área de atuação, né, família, é, amigos. É, congregação, então eu motivo mesmo, podendo vir de qualquer região, tanto do Brasil, outros países, é, você vai ser bem recebido. O ambiente é muito saudável e assim, inspirador. Eu não tenho dúvida que você vai ser marcado. E às vezes, pessoas estão vivendo né, uma fase difícil, nos, nos problemas, nos desafios da família. E é uma, uma oportunidade de você receber um renovo, um fortalecimento. Eu já vi muitos homens serem restaurados e voltar e restaurar a sua família nesses anos de conferência. Então, quero te motivar mesmo a estar aqui. Vamos estar com os braços abertos, muitas caravanas. É um ambiente festivo, não é aquela coisa, né, só de, de, de... você vem, participa com aquele... Olhar voltado para aqueles momentos de celebração, é um ambiente muito saudável, empolgador. É, é, estaremos né, com a nossa liderança, o apóstolo Guto, que sempre é uma inspiração para a gente. A diretoria estará presente. Então vai ser um tempo maravilhoso, quero te motivar. Se você não pode, eu digo ora e constrói uma expectativa. E quando qualquer tipo de trabalho, de forma específica para homem, para mulher eu digo se envolva, porque é um ambiente onde você tem liberdade de tratar determinados assuntos com uma força maior e Deus tem interesse mesmo, né? Deus está trabalhando para restaurar o sacerdócio, faz parte mesmo dessa, dessa reconstrução que é sugerida pela redenção, não só tirar o homem né, desse caminho para levar para o céu, mas restaurar a sua posição de governo. Né, de domínio aqui. Não precisa ser ministro para ter domínio. Todo homem, toda mulher foram levantados para dominar e você tem uma área que é a sua responsabilidade, né? sua família. Então aguardamos e espero que a gente é, se encontre ou aqui ou na sua região é, celebrando mesmo essas conquistas.
1: O Verbo Online de hoje vai ficando por aqui. E eu gostaria de reforçar com você que tem acessado o nosso endereço verbodavida.com que estamos fora do ar. Mas estamos fora do ar por um motivo muito nobre. No dia 20 de outubro será o lançamento do nosso novo portal Verbo da Vida. Uma ferramenta incrível, moderna, interativa que vai edificar ainda mais a sua fé. Então eu também vou ficando por aqui. Participe com a gente do Verbo Online enviando sua mensagem. É só enviar e-mail para redacão, arroba, e dizer de onde você nos acompanha. Antes de sair, eu desejo a você um dia abençoado. Tenha fé, lembre-se sempre de que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a G Monteiro e esse é o seu Verbo Online. Até
0: mais. Você ouviu?